1: Ну, это значит, что в эфире еще и Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Владимир. В... Ну, по-другому нельзя начать нашу передачу. Это форум, Дальневосточный форум и заявление, главное заявление Владимира Путина. Какое вам больше нравится, Николай, с какой вот заявление президента вам запало в душу?
2: Ну, президент выступил с одной, с одной из своих, на мой взгляд, лучших речей, поэтому там много чего есть интересного. Ну, давайте попробуем основные моменты. Вот э, начать даже стоит с изменения названия этого форума. Он был Дальневосточный форум, а стал Восточный форум. Потому что даже на русском языке дальность этих регионов от России, она как-то от центра России зафиксирована. Но поскольку речь идет об экономических процессах шире нашей страны, то Восточный форум, да, потому что Восток, Азия должны там участвовать. И вот президент говорит, опережающее развитие дальневосточных регионов абсолютный приоритет России на весь 21 век. То есть тот, кто сомневался, тот, кто думал, что желая экономить в какой-то, возможно, сложный период Россия свои приоритеты развития будет менять, нет, не будет. Восток. Дальний Восток для нас один из приоритетов. Дальше, вот это очень важно с точки зрения логистики и транспортной системы. Россия продолжит модернизацию БАБа и, БАМа и Транссиба. Очень важно. Ну, конечно, не менее важное заявление президента о финансовой системе. Здесь мы можем долго цитировать, но вот мне кажется очень важной тот факт, что президент выступает ну, всегда в роли определенного психотерапевта. И когда Общественность была взбудоражена определенными финансовыми скачками нашей валюты, которых, на мой взгляд, еще раз подчеркну, можно было бы избежать, если бы не деятельность Центрального банка. Вот президент говорит, не думаю, что здесь есть совсем непреодолимые проблемы и сложности, все факторы управляемые. Ну и, наконец, говоря о том, что дальше будет происходить в финансовой сфере, президент свойственной ему манере такой посылает uh -huh. сигнал он говорит о том что возвращение валютной выручки играет большую роль для стабилизации курса ну и говорит мы видим что происходит с капиталами и куда они двигаются не наступайте на одни и те же грабли конец цитаты мне кажется здесь посыл совершенно понятен там пытались куда то вкладывать деньги до начала специальной военной операции закончилось это фактическим воровством этих денег со стороны Запада и сейчас президент говорит, что не нужно, не нужно эту ручную. Николай, ну
1: вот давайте, да, вот затронули эту тему. Мне очень нравится, что вы именно ее затронули, потому что мы с вами посвятили очень много передач. Вы ругали Центробанк по поводу того, что она позволила Центробанк позволил в такой волатильности российской валюты, что подскочил рубль до 100, точнее доллар до 100 рублей и так далее, это действительно и еще и эффективно, то есть эту ставку главную поднялся подняли банкиры и так далее но мы все думали, и вы говорили о том, что это все происки Набиулины и Центробанка. И когда отвечал на вопрос президент, он, кстати, с большим раздражением отвечал на вот эти вопросы, вот именно этот цикл вопросов, он подтвердил, что он полностью солидарен с действиями Центробанка, и он объяснил, по сути словами, Набиулины, что да, ключевую ставку подняли, и кредиты будут дорогими, и это действительно придавит экономику, но таким образом мы избежим инфляции. Он сказал, что вот когда вы процитировали по поводу продажи Валютные выручки. выручки. То, в общем-то, да, он, он просто предупредил тех, кто держит эти деньги на, за границей, что они наступают на те же грабли, но при этом обязательной продажи выручки. То он не согласился с этим. То есть, по сути, он полностью встал на позиции Центробанка, Владимир Путин. И таким образом все ваши нападки на Набиулину и Центробанк, вы в этом случае вы адресуете и президенту, потому что он полностью солидаризирован. И вот этот курс рубля, который упал во время, во время выступления Владимира Путина, ведь я сейчас аналитики... Курс доллара, наверное. Да-да, курс доллара, прошу прощения. Сейчас аналитики не очень даже понимают, почему. Вы говорите, это психологический момент, а, возможно, это возможно, какая-нибудь манипуляция вот Центробанка для того, чтобы сгладить этот новостной фон.
2: Смотрите, когда выступает президент, нужно понимать, что выступает политик мирового уровня, у которого одновременно очень много важнейших задач. И та задача, которая для Центрального банка является определенной конституцией задачей и единственной, для президента это одна из 10-15 задач. И вот вы правильно говорите, реакция финансового рынка на то, что говорит Путин. С одной стороны, он, да, мягко высказывается в отношении Центрального и, банка. Он
1: полностью солидаризируется с Центробанком. Подождите, это не мягко, подождите.
2: а знаете почему? почему? Потому что президент выполняет Конституцию. А, у боже, как это? Потому что в Конституции написано так. о том, что Центральный так. банк так. осуществляет свою деятельность независимо от других ветвей власти. Поэтому, выступая в таком духе, президент не, не может нарушать Конституцию. Нет, нет подождите. Если он, он не сказал, сказал, сказать, что это я... Центробанка,
1: он сказал, что он делает все правильно. Николай, я понимаю вашу, вашу желание президента.
2: но, но Президент возьмет... не нуждается в моей защите. Ну,
1: не знаю, почему в этом случае вы отрицаете очевидно. Или Центробанк на самом деле прав в своей политике, Николай. А в этом случае вы не неправы, которые все время его И президент стал на сторону Центробанка, и они знают, что делают. Вы считаете, что эта политика неправильна и права? потому что вы ориентируетесь на курс рубля или значит или они делают это правильно или они ошибаются но они ошибаются тогда в этом случае вместе с президентом
2: владимир вы переоцениваете мою скромную фигуру пытаясь как-то противопоставить меня президенту вот мне, а нужно, мне
1: любопытно да? смотреть, что из этого выйдет
2: я так сказать мне это крайне интересно как вы пытаетесь но делать так не надо вот давайте я объясню ход событий вы уже вот Конец событий сказали, вывод, как бы, окончание, пропустив все остальное. Я думаю, нашим слушателям это интересно. Итак, президент, потому что он гарант стабильности, потому что он умный человек, невероятно опытный политик, выступает без резких заявлений в отношении Центрального банка, потому что Конституция не дает такой возможности. Это не значит, что можно поговорить по душам и так далее. Дальше. Владимир, вы помните, какое сегодня число?
1: 12.
2: 12. А что будет 15 сентября через три дня? Вы помните? Напомните, что будет 15 через три дня. Что будет? Заседание Совета директоров Центрального банка. А,
1: понятно.
2: И все последние дни писали, что очередная попытка обвалить рубль приурочена к тому, чтобы 15 числа Центральный банк получил повод для очередного поднятия ставки, которая придушит нашу экономику уже окончательно. И вот сегодня выступает президент и говорит... Совершенно справедливо, что поднятие кредитной ставки не дает развиваться экономике, потому что делает кредитные ресурсы дорогими, но таким образом снижает инфляцию. После чего, я еще раз процитирую, он говорит, «Не думаю, что здесь есть совсем непреодолимые проблемы и сложности. Все факторы управляемые. Сигнал Центральному банку. 15 числа ставку не поднимать. И те, кто погружен в финансовую, так сказать, политику глубже, чем вы, уважаемый коллега, понимают это, и поэтому рубль от этих слов президента растет, потому что после выступления президента сегодняшнего, через три дня соберется Центральный банк и оставят ключевую ставку на сегодняшнем уровне, а хотел Поднять.
1: Николай, я, вообще наш, нас рассудит время. Всего три дня осталось. Всего три дня, и, и, конечно. И посмотрим, да. Потому что есть, есть так, такие мнения, что на самом деле именно скорое поднятие, неминуемое поднятие процентной ставки и спровоцировало вот это падение доллара, которое сейчас наблюдаем. Это первое. Второе, вот наши читатели пишут сейчас, что это, кстати, обычно, надо подчинить Центробанк э, правительству. Конечно. Да, надо подчинить. Безусловно. Я вот сейчас буквально вам... Иллюстрирую, вот прямо на саммите, что подчинять, когда и правительство, и президент, и Центробанк находятся в полном согласии единения. И, по сути, вот оно вам прям реальное подчинение. Если бы Владимир Путин сказал бы, я бы не согласился, на самом деле, с некоторым решением Центробанка, ну как Конституция, ну в этом
2: случае это его дело.
1: Но этого не было. Скажите, было полное согласие. Я ну вы... хорошо, это мы можем сейчас долго об этом спорить. Мы, давайте Последний, вопрос. Да, Последний вопрос.
2: Вы когда-нибудь читали Романа Дюма? Конечно, Читали. Там все такие красивые, напомаженные в, в духами, в шелках, да? Да. вежливо расшаркиваются значит, шляпами. Все. Но при этом вы можете сказать, что там не было никаких интриг, никакого противостояния и никакой борьбы? Ну, от, можете не отвечать. Второй вопрос. Немножко с историей партии большевиков Знакомые. Знакомы. Все верные ленинцы. Все вместе в гражданскую войну побеждали, как говорится, по краю лезвия ходили. Проиграли бы там, всех бы перевешали. И что потом произошло в 30-е годы? Все эти верные ленинцы <coughs> с разным успехом друг друга давили, душили. Чему вы клоните, А Михаилович? я хочу сказать, что когда происходят крупные заседания больших политических процессов, там все выглядит очень пристойно, все вежливы, все говорят то, что они должны говорить. Но это не говорит о том, что происходит полное единомыслие. Есть разница в подходах Центрального банка и Министерства финансов. И президент, потому что Конституция делает Центральный банк независимым, сигналы им отправляет вот в такой форме, о которой мы говорим. А мы хотели бы, чтобы Центральный банк подчинялся правительству и президенту, и он бы им просто Указом указом бы давал, что они должны делать. Вот просто, чтобы они стали его подчиненными. Будет то же самое, Николай. Только указы. Ничего не изменится. Ну, это но вы там, так считаете. Ну, потому что это так. Ну, а вот история ВКПБ и э, Дюма говорят нам совершенно другое. Э
1: -э, история ВКПБ закончилась -э, деревянным рублем. Давайте все-таки идти дальше. Бегство Чубайса. Вообще говоря, конечно, такое очень ироничное было выступление Путина насчет своего бывшего соратника, тоже питерца, который сейчас находится в Израиле. И даже назвал его как-то там Моисеевич, да, что он будто бы да, сменил фамилию и так далее. Мойша Израилевич. Да-да-да. Но мы об этом поговорим через несколько минут. Конечно, Чубайси можно говорить бесконечно. Он любимец народный и он украсил с собой этот ВФ. Мы прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин и Николай Стариков.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков
1: микрофона Владимир Варсобин. Обсуждаем экономический форум Дальневосточный, заявление Владимира Путина. И вот мы остановились на том, как Владимир Путин иронично прокомментировал бегство Чубайса в Израиль, на что Чубайс заявил, что, дескать, а что, он, у него российский паспорт, он вроде не, это самое, не переходил ни в какое гражданство, и он верный сын
2: Отечества. Ну, тут надо пояснить для наших уважаемых радиослушателей, потому что думаю, что не все так пристально следят за перипетиями судьбы Анатолия Чубайса. Все Нет, Анатолий Чубайс уехал из России, после чего в Израиле получил израильский паспорт с другим именем и фамилией. Вот Он оно... Натан Сигал теперь. Но президент, ну, так сказать, такие мелочи, наверное, не помнит, как его зовут, и поэтому назвал его Мойша Израилевич. Вот. А на самом деле Натан Сигал. То есть Чубайс не просто уехал, он еще поменял имя и фамилию. И вот ну, над...
1: пусть и на самом деле. Ну, над этим президент, товарища, собственно да. говоря,
2: иронизировал. Значит, да. почему бы Чубайс уехал? Чубайс уехал не потому, что будут уголовные дела, и были уголовные дела, вокруг Чубайса всегда уголовные ну, дела.
1: Роснано вот это.
2: Не его... поэтому. Чубайс, и об этом мы с вами тоже говорили, я писал об этом в книге «Национализация рубля», которая вышла в 2008 году. Чубайс – это инструмент связи, с мировой закулисой и Запада. А, он на самом деле был послан, Это да? телефон. Это телефон. И вот в 2022 году, 24 февраля, перерезан телефонный кабель. Телефон не нужен. Общения больше нет, не будет и не планируется. Все.
1: А если все-таки Чубайс встает, был для связи? Если все-таки Нет.
2: Чубайс встает и уезжает, потому что его путь, как этого телефона исчерпан. Все. Нет этого канала связи и не будет больше. Поэтому он встает и уезжает. Не потому, что там будут уголовные дела. Вот в этом статусе телефона, если вы обратите внимание, он всегда был непотопляем. Потому что была определенная необходимость, был этот канал. Он, он такой неприкасаемый. Еще раз подчеркну, я об этом написал в 2008 году. Пожалуйста, возьмите мою книгу, там все это написано. Так вот, когда перерезан кабель, Телефон не нужен. Николай,
1: а а кто там прикасаемый. Уехал. Там вот из-за команды, который, с которой Путин из Питера приехал, там они, по большому счету, все неприкасаемые. Там я не помню ни одного случая, чтобы там был кто-то прям а, было какое-то преследование или так далее. А кто еще уехал? Ларионов вот в свое время уехал.
2: Вот я помню только. Ну, это очень небольшая, небольшая незначительная катится, величина, которая, собственно говоря, в экономике я не думаю, чтобы сильно разбиралась. То есть, не путайте. Божий дар с яичницей.
1: Ладно, идем дальше. Итак, у нас уже еще этот замечательный визит Ким Чен Ина в России. Он вообще, э, северокорейский лидер не любит ездить, и, и ездит только на, на своем бронепоезде. Ну вот-вот он приехал в Россию. И это очень исключительный момент, потому что все ожидают от переговоров. Э, ну, американцы уже беспокоятся, потому что северокорейцы могут передать России вооружение. И они уже 5, 50 раз предупреждают, это не делать. А с другой стороны, э, Северокорейцы ждут, что Россия снимет все санкции, которые Россия
2: подписала в ООН. Значит, вы смотрите, тут разница в чем. Те санкции, которые наложены на Россию сегодня Западом, они незаконны, потому что к ним не имеет никакого отношения организация объединенных наций. А вот санкции, которые ООН накладывал на Северную Корею, это очень интересная история. Я напомню вам, что в момент гражданской войны Севера и Юга... Те вооруженные силы, 95% которых состояла из Соединенных Штатов Америки, назывались военным контингентом ООН. То есть формально Северная Корея, а потом китайские добровольцы, а вместе с ними и корпус под командованием Кожедуба воздушный воевал против сил, которые выступали под флагом ООН, но на самом деле на 95% состояли из американцев. Поэтому у Организации Объединенных Наций, у нее именно к Северной Корее такая острая неприязнь. Это раз. Далее, когда сегодня мы видим, что наш президент встретится с главой Северной Кореи, и вы как-то так с иронией говорите, вот он едет на бронированном поезде. Опять-таки, уж простите, я вам опять вопрос задам. А вы помните, что Голливуд снял комедию даже? Комедию, подчеркиваю, сюжетная линия которая это убийство главы Северной Кореи. Такое смешно же. Это, это так весело для американцев убить главу суверенного государства. При этом они даже признают... Не
1: видел фильм, как называется. Ну,
2: ну и, и хорошо, что вы не видели. Но такой фильм снимался. Я тоже его не видел. Потому что такие фильмы мне смотреть-то даже противно. Но я знаю, что он снимался. Но, дорогие друзья, кто видит нашу видеотрансляцию, наш уважаемый Владимир Варсобин сейчас залезает в Google или в Википедию, чтобы проверить эти слова. Проверять, проверять. Угу. Итак, встреча двух руководителей, конечно, будет иметь повестку очень широкую. Военное сотрудничество одна из повесток. Стесняться тут я вообще не понимаю, что. Если нам что-то нужно в военной сфере, мы это что-то должны приобрести или в данном случае обменять. Северной Корее нужно продовольствие, нужны определенные технологии. Определенное тоже военное сотрудничество в ту сторону для Северной Кореи интересно. Оно ну и прекрасно. В конце концов, были разговоры, которые дальше разговоров не пошли, что в Северной Корее есть добровольцы, которые готовы вернуть долг кровью, которую они считают, Советский Союз, то бишь Россия, в свое время сделала в отношении Северной Кореи. Наши солдаты освободили Корею, наше государство помогло сформироваться Корейской народно-демократической республики, и некоторые патриоты Кореи считают, что они должны вернуть этот долг на Россию.
1: сейчас серьезно говорите? Абсолютно. Вы думаете, что северокорейские я
2: говорю наемники будут воевать в основном? Вот смотрите, как вы сразу передернули. Я сказал, патриоты, которые считают, что они, как жители, граждане, потомки, Да они не знают,
1: где Украина находится.
2: Ну, это вы так думаете. В Северной Корее очень хорошее образование, в отличие от Соединенных ну... Штатов Америки и Южной Кореи, где курс на оболванивание людей. Поэтому не читайте на ночь южнокорейских газет, вот читайте лучше что-нибудь российское. Хорошо. Да? Вы,
1: вы цитировали голливудскую комедию, называется интервью, которая действительно Все -таки есть
2: такая комедия, в 2014 да?
1: году. В 2014 году да выходила. Я не знаю, вышла она или нет, но там действительно вышла, такая комедия. комедия вышла. Такая, да, ну,
2: да. Вы можете представить, ну, не знаю, северокорейский фильм комедию о том, как убивают президента Соединенных Штатов Америки.
1: Ой, кстати, полно. Голливуд убивает своего президента не, не, не. Еж... ежегодно. Вы можете себе По представить
2: российскую комедию, в которой, вот, ну, не знаю, убивали бы президента Франции. Ну это же так считается... Нет. Почему бы и нет? Вот, Владимир, знаете, в чем разница между нами? Вы почему? считаете, почему бы и нет, а я считаю, что это невозможно.
1: Ну, потому что вы слишком вы консерватор. А я считаю, что в творчестве всякое может быть. Если это будет выдуманный президент, почему-то не сделать хороший фильм из-за этого? Не -не 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 -не. Извините,
2: в американском... Вы там не, не все дочитали в своей Википедии. В американском фильме конкретного... Реально живущего, здравствующего ныне президента Кореи собирались убивать. Вот того самого, который к нам сегодня приезжает. Поэтому разница между нами, Владимир. Я считаю, такие фильмы даже на уровне сценария неприличными и невозможными. И вот между нами эта разница. Вы сейчас продемонстрировали, ну, если хотите, какую-то квинтенсенцию западного подхода, где все возможно. Весело же. Человека же убивают. А В принципе, даже и не человека, скажет вам какой-нибудь западный э, продюсер. Это же лидер страны, которая страна ну, да, изгонит и так далее. И ну. другие
1: наши каналы там убивают под, по, в каждую день минуты по одному человеку. Итак,
2: вернемся не, к, 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 к приезду. Сотрудничество будет? Договор будет? Э, никакого... ну, у нас, да, у нас никакого...
1: переобразовался очень деятельный союзник КНДР. Значит... В общем-то, да, мы об этом, я об этом давно говорил, что этим ник... делом и закончится. Да. никакого
2: союза Северной да, Кореи Не будет. Не будет? Нет, не будет. Потому что союз, Владимир, это когда два лидера угу. подписывают договор, в котором описаны обязанности одной страны по отношению к другой. Вот это договор. А когда стороны, стороны продали кому-то что-то, обменяли, поддержали, это называется сотрудничество.
1: А Подождите, а почему нельзя сделать союз? Вот именно союзный договор. Не союзный, а вот именно более обязывающий договор с КНДР. Почему нет? Это самостоятельное суверенное государство. И мы имеем право. Почему вы так потому что
2: это не нужно ни Северной Корее, ни России. Почему? Ну потому что вы хотите воевать с Южной Кореей в случае конфликта Северной Кореи с Южной. И автоматически быть втянутым в мировую войну, потому что на стороне Южной Кореи выступит ну, Соединенные вы штат.
1: Союзе Нет. Сразу, да? Чем
2: меньше у вас военных обязательств, как свидетельствует история, особенно Первой мировой войны и организации, тем меньше шанс втянуть вас в войну, которая вообще вам не нужна.
1: Кстати говоря, вот сходная тема «Американо-армянские американо военные учения» И вот удивительно, да, можно могли бы себе представить пару лет назад, что США и Армения будут проводить военные учения во время конфликта России с другой страной. И ратификация Армении римского статуса, который позволяет арестовать тех, кого международный трибунал считает подозреваемым. Это, в общем, сразу такая серия антимосковских шагов предпринял Ереван. И как вы считаете, вообще есть такой обратный ход, когда Армения снова станет союзником России? Ну, мы начали на с вами
2: с цитат в сегодняшнем выступлении президента в Владивостоке. Давайте продолжим эту добрую традицию. Что сказал Путин о взаимоотношениях с Арменией? Он сказал, что у нас никаких проблем с Арменией не существует и, в принципе, они могут быть решены. Да, да, он сегодня проблем сказал. Проблем не существует? Это сказал президент. Я понимаю, но мы же можем а вот, обсудить это. А вот МИД России несколько дней назад заявил, сделал официальное заявление о том, что неприемлемым считает Москва принятие вот этого статуса присоединения к этому международному уголовному суду на фоне неправомерных ордеров, выданных на российское руководство. И уж, конечно, абсолютно неприличным выглядит. Формально как бы нет запрета, но это же выглядит неприличным, когда... Союзник России военный проводит военные учения с государством, которое поставляет оружие тем, кто стреляет наших солдат. Ну, значит,
1: проблемы есть. И мы об этой проблеме поговорим через пару минут. Сейчас будет у нас небольшой блок новостей. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин, Николай Стариков. Обсудим не только Армению, но и многое других тем у нас впереди.
0: Если экономика, то на радио Комсомольская правда. И, конечно, с Никитой Кричевским. Когда вам говорят о том, что смет рубля не за горами, он вот-вот гыкнется там до отметки 150-200 рублей за доллар, дали везде. Вы, конечно, слушаете, и аплодируйте, но воспринимайте это так, что делить надо на 16, ну как минимум, а то и на 32-64. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу экономика с Никитой Кричевским. По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варсобин. Продолжаем разговор об отношениях, обострившихся отношениях. Я думаю, вообще никогда такие... Плохие отношения между Москвой и Ереваном, я не помню просто, были ли такие еще в истории. Когда такие демарши идет от Армении, вот американ армянские военные учения, ратификация Армении римского статуса, произвевающей. Никогда не говори
2: никогда. Есть да. Вот тоже такой голливудский фильм, можете проверить, существовал он или нет. Нет плохих отношений у Москвы и Еревана. Есть политика нынешнего руководства Армении, о которой тоже сказал президент во время своего выступления. Видите, мы прямо вот по любой теме находим там позицию нашего государства. Что сказал? Он сказал, Путин сказал, что Армения фактически признала Карабах территории Азербайджана. Так, и что? Армения, не Россия. Но Россия не может быть святей Папы Римского в таких вопросах. Собственно говоря, мы опять с вами говорили многократно об этом. Приход к власти с помощью цветных технологий, которые отработаны Западом, это не просто так. Это договор с дьяволом, который рано или поздно приходится отрабатывать. На Украине как это отрабатывается, мы сейчас видим. Вот в Армении все это отрабатывается, слава богу, не с такой кровью. Но это не в пользу той страны, где происходит цветная революция. Цветная революция – это технология, подчинения страны внешним силам. А, Клай, Где давайте, бы это ни Давайте
1: представим себе, что не Пашинян. Власти. А, вы, а, а пророссийский президент, какой был и до этого, и так далее все спокойно хорошо. Азербайджан начинает то же самое. Турция также поддерживает Азербайджан. И сейчас у России выбор. А столкнуться с Турцией через Азербайджан, а Турция нам очень нужна в сегодняшней ситуации, поэтому поэтому с Турцией лучше не ссориться. Мы не такие сильные. В Закавказе. Мы идем на некие уступки, как сейчас по Армении. Ну и что и меняется? Ничего не меняется. Даже если там будет по-российский президент, который будет заглядывать э, там в рот э, нашим царедворцам,
2: ничего не изменится. Владимир, я не знаю... Те же что, шахматы. Почему же вы все время передергиваете? Почему передерживаете? Ну, вот смотрите, мы с вами начинаем говорить о том, что Армения признала что-то. Армения. Но Армения Вчера это сер... Государство? Армения это государство. Но не да. люди же. Ну, 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 я думаю, вы знаете, знаете, что Армения это государство. Дальше. Вчера Сергей Викторович Лавров еще раз разъяснил о том, что обвинение России в том, что Россия что-то там сделала не так вот в этой сложной ситуации между Азербайджаном и Арменией, это просто наглая ложь. Это Армения, нынешнее армянское руководство что-то сделало. Поэтому, когда вы сейчас говорите... Вот в вашей гипотетической какой-то схеме. Вы сказали, мы пошли на уступки, имея в виду Россию. Россия никому ничего не уступала. Ну, потому что... Это, нас, коридор находится нас,
1: под миротворцами России, нас но он заблокирован не, Азербайджаном.
2: Еще раз. Там конфликт между двумя странами, которые были частью нас. И для нас это боль. Но мы не можем кому-то что-то отдавать, потому что это не наше. Мы там выступаем исключительно с точки зрения миротворцев. Так еще раз. Не мышь кому-то что-то уступили, а нынешнее руководство Армении пошло на уступки. И вот так это оценивать. И сегодня еще раз это подчеркнул президент.
1: Ну, дело в том, что Армении деваться сейчас вообще некуда. Там идет речь вообще, говоря... Это Знаете, что мы вопрос. стоим на пороге очередной армяно-азербайджанской войны, при котором вообще не, не имеет даже гарантии, что это не затронет саму Армению. И уже не про Карабах идет речь. Вот этот коридор с нахичеванием и так далее, это же тоже сейчас под угрозой. И так как в УДКБ Армения все еще находится... То станет вопрос, то таким образом, как Россия будет вести себя в новых ситуациях, когда вроде бы УДКБ, ДКБ а при нападении на члены ДКБ должны вроде все впрягаться в военном смысле этого слова, а с другой стороны, вот видите, какие отношения
2: и мы находимся как бы в между двух стульях. Вы очень много если добавили. Давайте я вот сейчас совершенно приведу пример из истории, который не имеет отношения к той ситуации, которую вы нарисовали, но он просто показывает, как вот эти «если» играют важную роль. Итак, канун Первой мировой войны, есть Родственный союз, Австро-Венгрия, Германия, Италия. Германия там главная, так сказать, Австро-Венгрия, Италия, что называется, престижные. Вот в договоре между ними написано, что стороны оказывают друг другу военную помощь в случае, если они атакованы, после чего... Германия объявляет войну сначала России, потом объявляет войну Франции. Австро-Венгрия, из-за которой все началось, ничего не делает. И только 7 августа, это 1 августа началось все, да? Австро-Венгрия объявляет войну России. А Италия вообще никому войны не объявляет. Потому что... Объявление войной, войны Германии и России, и дальше все дальнейшие действия, фактически, вот, взяв договор, избавило Италию от необходимости выполнять букву этого договора. Почему уклонитесь, Николай? Я хочу сказать, что вот эти все «если что» и так далее, они играют огромную роль. Поэтому, когда вы начинаете размышлять о каких-то конфликтах, давайте мы не будем уходить в эту нужную сферу. Тогда не Сидеть.
1: удивляйтесь, что появляются американцы и другие силы, когда, когда нет правил, когда все происходит Правила в слове «если», получается, они начинают цепляться уже за других игроков. На сегодняшний вот день
2: никакой атаки ни на одного члена ОДКБ не было совсем. От слова «совсем» было. Не
1: было. На армянскую территорию была атака. Вот на именно ту армянскую территорию, которая находится в границах Армении. Там были э, приграничные конфликты. И, в общем-то говоря, из-за
2: чего, Армения собственно, Пушинян так...
1: там и кричал.
2: Вот Армения встала на очень скользкий путь. Потому что она в виде своего руководства начала заигрывать с теми, с кем заигрывать нельзя. Например, ну, Украина же ну, совершенно очевидно говорит, к чему эти силы подталкивают и какие а результаты что им делать?
1: Расслабиться и ждать, когда они на Хичеване пробьют коридор? Или когда будет спецоперация в, в Карабахе? То есть, что им ждать? Вот они, будут, они будут видеть, как Путин общается с Эрдоганом, как прекрасные отношения у Москвы с Баку. И что им сейчас остается сделать?
2: Пашинян ездил в Турцию на инаугурацию Эрдогана. Почему Путин не может не -не -не, общаться э -э с Эрдоганом? Тут дело, Поясните, дело
1: утопающих. Они сейчас цепляются еще раз, за, всю, за всякую возможность сохраниться. Поэтому говорить о том, что а, я, я, как нехорошо, они цепляются за американцев. в конце концов, и у нас есть доля ответственности за то, что им деваться некуда, они цепляются я за скажу все, вам так:
2: было. Если Армения считает, или руководство Армении считает, кто то в руководстве Армении считает, что Соединенные Штаты Америки, Западный мир, это некое э, спасательное средство для чего-то, оно глубоко заблуждается. Это не спасательное средство, а это тот, кто тебя потопит, это гиря а на ш, ноге.
1: А что спасательное средство, кто? Россия, больше, Россия. Никто.
2: больше никого. Никто никогда армянам и Армении не помогал в истории.
1: Ну, посмотрим, поможем ли мы в этом случае, если вообще этот случай произойдет. Итак, ладно, идем дальше. Заявление о разрыве Молдавии. Вот еще у нас одна страна. Бунтует бывшая Советская Республика, вошедшая в СНГ. Ну и вот формально даже Молдавия решила выйти из СНГ. Я так понимаю, что все формально уже, уже не имеет большого значения, находится она в СНГ, не находится сама в СНГ. Честно говоря, уже, по-моему, устаревшая организация, которая передала свои полномочия уже другим структурам. Каким? Ну, у нас есть Тройственный союз Казахстана, Таможенный
2: союз. У нас вот Кому есть. передало свои полномочия СНГ? Владимир, за базар надо отвечать. Нельзя такими терминами бросаться вот между делами. Николай,
1: я говорю про полномочия, которые перед, перед, переданы другим организациям, международным, но не в том составе, который ну, находился понятно, в СНГ. Да, То да. есть сейчас это таможенный союз, потом это союз Евразес, потом это у нас есть и с Китаем и
2: прочими... А опять, давайте я скажу, как оно было на самом деле. Давайте. Значит, Что такое СНГ? СНГ это наркоз, который вкололи народу Советского Союза для того, чтобы расчленить, отрезать и перекроить его карту. Mm -hmm. Было сказано, что сказать? у нас будет тот же самый союз, только будет теперь союз независимых государств. Эта структура никогда не была наполнена никаким смыслом и никогда она а что вы слово
1: полномочия тогда, Николай?
2: Я не вцепился в слово. Я просто хочу, чтобы вы уже раз четвертый сегодня громкими какими-то фразами были более аккуратны. Когда вы говорите о союзничестве, договор есть, нет, значит нет союзника, есть сотрудничество. Давайте великий могучий русский язык, так же как вот сегодня, слава богу, э, э, летчики посадили самолет аварийный, да, и, и никто не погиб. И это была авария. А вот если хоть кто-то погиб, то это уже не авария, а катастрофа, потому что есть жертвы. Николай, я
1: пытаюсь понимать да, мы вашу мысль. Мы, мы сейчас говорим вообще о разрыве Молдавии, отношения с СНГ. Как ваши вот Итак, эти образы вообще имеют отношение к объясняю. обсуждаемой теме?
2: Значит, СНГ – это не организация а наркоз, поэтому выход из этого наркоза какой-то части не играет никакой роли. Формально. По сути же, Молдавия продолжает рвать под нынешним руководством таким же антимолдавским, как мы только что с вами говорили в отношении руководства другой страны, связи с Россией.
1: Тогда, подождите, если в СНГ, СНГ это наркоз, если он не имеет большого значения, и Молдавия из него исходит, значит, это хорошо, мы избавляемся от наркоза. Нет, это не, ничего хорошего. А что а что, мы, что мы теряем?
2: Мы теряем. Запад хочет, чтобы мы потеряли Молдавию. Он хочет втравить Молдавию в конфликт, который разворачивается на территории Украины. Вот, собственно говоря, для этого идут всевозможные провокации. Несколько дней назад Молдавия заявила, что она не будет платить долг...
1: Да, да, ну там так, маленькую ну, так, сумму она пытается заплатить, ну, так, а все остальное да, вместо, вместо
2: 700 миллионов да. заплатить 8 миллионов. Прекрасная идея. Теперь сопоставьте вот это. То есть, по сути, по форме, неважно, но это продолжение разрыва связей. Вот о чем речь идет. Так,
1: это же не, да, да нет связи уже в СНГ. Де мертвая мертвая. Дело
2: идет к расширению военного конфликта. Вот о чем. Вот о чем пекутся западные политики. Ну,
1: то есть из-за из того, что они вышли с. А, ну хорошо, да, мы поговорим об этом через несколько минут. Сейчас прервемся на небольшой блок рекламы оставайтесь на.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон на Владимир Варсобин. Николай. Ну ладно, бог с ней с Молдавией. И разрывы с мертво, уже с мертвой СНГ. Но вы правильно заметили насчет того, что над Молдавии сгущаются тоже тучи, там падают уже
2: Сгущают ну, сгущают, Руководство Там, там и
1: на Румынии тоже там падают эти беспилотники и прочее. То есть...
2: Румыния делает, как бы сказать, заявляет, что никакой угрозы для Румынии нет. Ну. Поэтому не будьте более святым, чем Папа Румынский. каким-нибудь. да, каким mm -hmm. да
1: изящного сегодня. Так, идем дальше. Экстренная посадка самолета уральских авиалиний. Ну, вообще, надо поздравить пассажиров, что так все удачно получилось, что посадили самолет на поле, по сути, на поле, чуть ли там. Ну, по-моему, там какой-то был заброшенный аэропорт деревенский. Ну, что-то все-таки не совсем прям пахотное поле. Но, в принципе, это, конечно, уже
2: стоит поздравить. Нет, ну, большое спасибо летчикам, которые выполнили свой долг, слава богу, что все остались живы, но давайте рассмотрим эту ситуацию с другой стороны. Самолет был Airbus, вот тот, который приземлился. Да? По-моему, 15 лет. В и Даже и больше. в нем была какая-то неполадка. Значит, смотрите, как себя повела компания Airbus. Она немедленно сделала заявление в том ключе, что мы, Airbus, разорвали все отношения со всеми авиакомпаниями России и знать не знаем. То есть, так, как бы сняли с себя ответственность и отошли в сторонку. Вот давать им занимать такую позицию совершенно невозможно. Смотрите, они продали самолет. Самолет – это сложнейшее устройство. Понятно, что какие-то неполадки в нем чреваты человеческими жертвами. Поэтому существует не просто продажа самолета, а постоянное его обслуживание, запчасти. То есть, когда Запад ввел незаконные санкции, он ведь прервал договорные отношения. А это в данной сфере это чревато печальными проблемами. Поэтому я вот сегодня предложил такой, ну, не знаю, такой образ: давайте представим себе, что есть некий хирург, который проводит операцию, человек ему доверился, он там под наркозом находится, да, идет операция, что-то вырезают или там поправляют И вдруг, знаете, врач говорит, вы знаете, к нам пришла сейчас смс-очка, оказывается, это пациент, он дебашир, хулиган и не соблюдает права, значит, секс меньшинств поэтому я не буду, я не буду доводить операцию до конца, все, я ухожу, от руки умыл и угу, ушел, угу. да? это что такое?
1: — Подождите, Николай, это а что такое?
2: когда самолет
1: вылетал из аэропорта, у него... Все э, детали были серфицированы, э, там было все в порядке, иначе бы он взлететь не мог. Если там все-таки они а, с помощью молота и там такой-то матери забили болт и сделали из... или заменили одну деталь другой китайской, то, мне кажется, это вот еще тогда упрек тем, кто вообще эксплуатирует этот самолет. Но говорят, что нет. Говорят, что там вытекла жидкость из гидравлики и что в чем-то самолет даже они восстановят. Значит, Поэтому Влад ваш Влад
2: образ, он, по-моему, не играет. Нет, нет, по тонкому льду вы идете, вы сейчас кого-то в чем-то обвиняете. Будет следствие. Ну, вот оно у и каждой авиационной все. катастрофы, или аварии да. в данном случае, слава богу, авария, будет следствие. Оно -э -э напишет, что Но я говорю о другом. Я хочу сказать, что любое случившееся с самолетами так. лежит после того, как авиакомпании, их производители сделали то, что они сделали в России, на них. И их надо загонять с, с, э -э исками. Они ответственны за все. Николаевич. Они ответственны за все. Не Пусть понял. они вот отвечают. А что? Если, Российская если, авиакомпания... если,
1: если самолет с годными деталями влетает, если там все хорошо, я просто это понять не могу, простите. То есть, если там все нормально. Если другое дело, что они не поставляют запчасти вот официально, и э, э, авиакомпания, которая владеет самолетом, по собственной инициативе ставят левые запчасти. Вот это допускать точно с нельзя. чего вы это взяли? Этого не... я, я считаю, что, что этого вот нет. Давайте я объясню нет, логику. Я считаю, что этого нет. Они ставили нормальные детали. Он вылетел в
2: нормальном э, с... составе собственным. В этом случае все хорошо. Значит, врач начал операцию и решил дальше не заканчивать ее... Потому что ему взбрендило в голову что-то. А что не закачивает Зап западные, не западные санкции, введенные и запрет поставки э, оборудования, так. запчастей, обслуживания, это взбрендило. Потому что это не имеет никакого отношения к самолету, к полетам и к безопасности людей. Под таким предлогом можно сделать все, что угодно. Вот мне не нравится цвет ваших глаз, понимаете, я сейчас и дальше там что-то делаю. Поэтому их надо, их надо бить долларом, евро. Они только это понимают.
1: Да, вот производите авиакомпании. свои самолеты. Свои вот. самолеты, пожалуйста, делайте свои самолеты. Это следующий думаю, этап. А скоро пока это,
2: может, гонять одно другому не мешает. Ситуация, которая возникла в целом, когда производители западных самолетов э, поставили российские авиакомпании в сложное положение, они должны отвечать исками от пассажиров, от авиакомпании. Просто вот так.
1: Ну ладно, хорошо, у вас там своя какая-то логика, просто если...
2: Я уверен, что наши уважаемые зрители мою логику понимают, а вашу логику нет. Потому что вы изначально говорите о вине российских компаний. Да, да вы сами тут наговорили. Ну, не,
1: не, не, ну подождите, я не говорю, что это виноват компания. Я просто понимаю, Ты, вы связываете эту авиатокатастрофу с санкциями. Еще я, раз, я...
2: аварию. Да. Я не связываю, потому что я не следствие. Ну, я тогда хочу сказать, об этом всем Если говорить? производитель сложных таких очень сложных механизмов, как самолет, занимают позицию врача, который уходит, не закончив операцию, то он виноват во всем, что произошло дальше.
1: Ясно, ясно. Идем Изначально вина Все. Николай, у нас разные позиции у вас и разные логики. Поэтому давайте двигаться дальше. Итак, с Байденом проблемы в Америке. Точнее, у Байдена проблемы. Его обвиняют в том, что он дал уже свидетельство. То есть, он знал о том, что происходит с собственным сыном, который замешан в некоторых махинациях. И теперь формально республиканцы учинят, учиняют там импичмент Байдену. Но говорят прям очень формальный, потому что шансов на него нет.
2: У Байдена проблемы как раз заканчиваются. Проблема Байдена в том, что он человек пожилой и, к сожалению, то состояние, в котором он находится, прогрессирует. Если у кого-то в американской администрации или у избирателей демократов было ощущение, что, ну, как-то его там медикаментозный или еще можно просветлить, то очевидно, что вот это состояние, когда он говорит непонятно что, теряется в пространстве и плохо дает себе отчет, оно только прогрессирует. И вот то, что произошло сейчас во Вьетнаме, ну на мой взгляд, просто поставило крест, или хотите, он сам забил последний гвоздь в будущую свою политическую карьеру, которую, я уверен, он сам не хочет, он устал, он плохо себя чувствует, он бы ушел, ему не дают уходить те, которые связывают с ним свое дальнейшее политическое будущее в США, возможность там коррупционных каких-то дел, ну и собственно говоря ответственность например за взрыв северных потоков ведь надо будет отвечать и поэтому когда Байден ведет себя совершенно неадекватно то дальше через Другую сторону политическую выкатывается вот такая вещь, как возможность импичмента. Она не будет, конечно, не доведена до конца, она просто приведет к тому, о чем мы с вами многократно говорили. Байден не будет баллотироваться от демократической партии. Еще раз хочу сказать, а Трамп не будет баллотироваться от партии республиканской.
1: То вариант получится. Да? Мы многократно Размен.
2: об этом говорили.
1: Но это тоже время рассудит и время проверит вашу
2: логику. Но, мне но кажется, только -то... не через три дня, а чуть Ну, чуть, чуть дольше, но, я думаю, Байден будет. Но при этом, вот, важно, вот, смотрите, что важно. Почему э, не происходит такого, такой ситуации? Ну, представьте, Байден немножечко не в себе. Почему не делается то, что должно делаться в этой ситуации? Есть же вице-президент. Президент не может исполнять свои Обязанности. Ну, вот, вот, ну, вот так сложилось. Ну, он уходит в отставку, вместо него президентом становится Камала Харрис. А я вам скажу, почему. Потому что ее выбирали, исходя ее цвета кожи, там, сказать, белозубых зубов, чернокожего происхождения там, и так далее. Вот это было важно. Она не может быть президентом. Она будет не президентом, а вообще посмешищем. Поэтому задача сегодня следующая. Одни силы хотят, чтобы Байден не баллотировался. Другие силы будут вынуждены согласиться с этим. Но Байден обязательно досидит до конца своего президентского срока. Даже если он вообще говорить ничего не будет и ходить перестанет. Камала Харрис никогда не станет президентом Николай, и ну, не станет новым кандидатом. В вашей
1: стройной логике есть одно упущение. Вы не учитываете запасную скамейку демократов? республиканцев, даже если они снимут один одни снимут байдена другой снимут трампа то в этом случае республиканцев будет большое преимущество потому что у них а, претендентов будет намного больше и они будут более а, а, с чего он то то есть, а потому что у демократов вообще никого они, почему а, а вообще как так может быть финоме байдена из чего возник из-за того что у них на самом деле выставить если Байден не будет
2: баллотироваться, вообще практически... Да никак. нет, конечно. Феномен Байдена, как вы его называете, возник из одного, что его команда хочет и дальше коррупционироваться и не отвечать за взрыв северных потоков. У вас все смотрите, просто
1: и прямо. Я это я Последний понимаю, аргумент. Да.
2: Вот смотрите. Пожалуйста. Кем был при Обаме нынешний президент Соединенных Штатов Америки? Кем? Это вопрос, Владимир. Не... Кем был при Обаме Байден, нынешний президент США?
1: При Обаме он был, господи, не помню, прошу прощения, вице, вице президент, вице -президент. Ну, мне, Я хотел сказать, но что-то я засомневался. Да. Но
2: так Камала Харрис не да. будет кандидатом на следующий президентский срок. Не будет даже кандидатом. Вот в этом и разница, понимаете? Потому что Байден был реальным политиком, реальным У драком. них кадровый кризис.
1: Это обычная история, кстати, для нашего, для нашего мира в сегодняшнем его проявлении. У нас вообще победа с кадрами. У нас ги, э,
2: старики в ЧССР находятся на правды проблем с кадрами нет. Правильно это? Да, везде они есть. Везде
1: Всегда. Есть. Это, в России, кстати, тоже большие проблемы с кадрами на любых постах. Сейчас, честно говоря, еще нравится с, мне ваш настрой сегодняшний. На, молодых специалистов. Но мы переходим к совершенно другой теме. Это совершенно никак. Касается, конечно, сейчас США. Пусть они сами, это их проблемы, пусть сами они их решают. А мы с Николаем уходим на неделю для того, чтобы посмотреть, что на ней случится. И услышимся с вами через неделю. Сладь с нами. До свидания.
0: По сути дела.